0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Saludos a ESPN Deportes y también a Star Plus. Estamos en podcast. Hey Fighters, ¿cómo estás? Bien, José ¡Vámonos! Ramón. Saludos.
1: Todavía este... dejemos de lado de México. No sé si has visto unas imágenes en redes sociales sobre un tipo con un cuchillo dentro del sí, estadio sí. y luego un tipo sangrando aquí profusamente eh, después de la trifulga que tuvieron ahí. Y uno dice, bueno, ocurre en un estadio Pero, de un país de primer mundo. ¿Entre mexicanos? Entre mexicanos. Uf. Con una, con un cuchillo, José Ramón se le ve al tipo este. Le hizo una herida aquí, a uno no mató de milagro. milagro
0: le cortó la, la
1: Ahora, esto no es culpa del fútbol, no es culpa de la selección, no, y nada, no culpa, se justifica. Es culpa
0: de lo que toman antes de en entrar sí. al estadio, se vamos a que... eso. Y... Bueno,
1: bueno, terrible, terrible. Y pasó, para que vean, eh, pasó en un país de primer mundo en un estadio de primer mundo, ahí ocurrió esa situación. Con vigilancia, aparentemente,
0: de primer mundo. Bueno, okay. así es. No era para tanto, pero bueno, hay gente que pierde la cabeza. Dice Jimmy Lozano que eh, no le gusta la frase de una derrota a tiempo. Pero es algo muy cierto, es cuando más afina los sentidos y le sacas provecho de las situaciones. Bueno, es lo que dice Jimmy Lozano. Yo no hablo del Lamborghini, me parece una tontería subirse a ese tipo de situaciones... Pero, eh, Jimmy lo sabe, ¿hay tiempo para corregir? Sí, hay tiempo para corregir. Está toda la semana, el fin de semana Juan contra Costa Rica. Y Costa Rica será un rival complicado. De aquí en adelante todos serán complicados. Hay dos o tres equipos muy sólidos, Estados Unidos, Jamaica. Eh, por supuesto, también está Panamá, Canadá. Vamos a ver qué pasa con México y Costa Rica, ¿no?
1: Sí, mira, José Manuel hizo algunos cambios en la alineación, eso es una realidad, pero con todo respeto yo creo que no se justifica absolutamente nada la mala actuación que tuvo la selección mexicana. Me podrán decir que llegaron, cuando vemos el gol del equipo catarí sí tiene que ver, por cierto, Guillermo Ochoa. Sí, porque lo, esas son lo, de lo Ochoa. alcanza, pero se le va. Sí, se le va. Pero bueno, más allá de eso, ni siquiera Ochoa se salvó. Creo que México sí tuvo muchas llegadas, tuvo disparos, tuvo aproximaciones, pero el jugador decía, es que no entra la pelota. No entra porque no la has pegado con la calidad suficiente para meterla. Y yo creo que no hay justificación después, absoluta. El portero de Qatar estuvo muy bien. Sí, sí, está bien, José Ramón, lo que tú quieras, pero se era Qatar. Mucho, se mucho pero suelo, era la selección pero... de Qatar. ¿Cómo Correcto, justificas eso? Último lugar de su Copa del Mundo. ¿no? Lo único que yo.. Eh... Me parece a mí que esto vuelve a poner las cosas donde están y donde han estado siempre. Porque hubo mucha gente que empezaba a volar después del triunfo ante Honduras, del triunfo ante Haití, y decía que ya está salvaguardada la crisis de la selección mexicana. No, no Honduras es y Haití así. Están rumbo a su casa. El fútbol mexicano está hundido en una grave crisis. Lo fue en el Mundial, lo fue en la Liga de Naciones y ahora lo es en la Copa Oro. ¿La puede ganar? Sí, porque es un nivel ínfimo el de este evento. ¿La puede perder? También porque no ofrece Ninguna bueno, garantía.
0: Vamos a saludar en... ¿Dónde estás, Paco? En Santa Clara
1: todavía, José Ramón. Santa Clara
0: ¿Todavía estás en Santa Clara? Están en bueno, lista perfecto. de espera, porque no... Están en lista de espera tomando el sol de Santa Clara, que es un lugar muy bonito. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Cronómetro.
2: Muy bien. Gracias, gracias, José Ramón. Un saludos para ti y para David. Desde luego, sí, un clima eh, benévolo, si se le puede llamar así, en comparación con lo que fue... ...en eh, Arizona y con lo que va a ser en Dallas y en Las Vegas. Así es, el clima, el clima. Pero bueno,
0: eh, platícanos Paco, ya tuvimos contigo ayer en Fútbol Picante. Eh, en... Ah, Mar... A ver, José Ramón, un tuit tuyo que me gustaría que analizáramos con Paco.
1: Ah, ¿Te bueno, parece bien? Sale, a ver, analizar. aquí está el tuit de José Ramón. Dice, no se puede jugar peor al fútbol de como lo hizo hoy la selección mexicana. Un equipo sin personalidad, sin liderazgo, sin calidad, un equipo pequeño... Qatar fue último lugar de la Copa del Mundo y hoy le gana a México 1-0. ¿Hacia dónde va nuestro fútbol? Pregunta José Rabón. Paco, ¿qué opinas de ese tweet? Bueno, primero,
2: primero que es cierto, estoy de acuerdo. Eh, enfrentas al último lugar del último Mundial, al último lugar del último Mundial, entendiendo que puedes ganar, que puedes perder... Se dice, tuvimos muchas llegadas ayer, solamente llegaron una ocasión, pero jugamos muy bien, dicen algunos, no, no juegas muy bien si no la metes, claro. no juegas muy bien si te llegan una sola vez y te hacen un gol. Estoy de acuerdo con José Ramón, ¿hacia dónde va el fútbol mexicano? Bueno, depende de los que están a cargo del fútbol mexicano hoy en día, son tres años de aquí a la Copa del Mundo... Puede ser mucho tiempo o puede ser poco tiempo, dependiendo cómo se planean las cosas, dependiendo de cómo se arme el proyecto, de cómo se arme el plan de trabajo, la hoja de ruta para el Mundial 2026. Son estos jugadores, ¿eh? No van a venir otros. No, 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 de acuerdo. Son estos jugadores y al final el cuerpo técnico, hoy está el Jimmy, no sabemos si vaya a llegar el Jimmy. Yo creo que hoy hay que darle la oportunidad al Jimmy. Él sabe que ayer... Seguramente se equivocó, fueron muchos cambios, claro. Ya hablar eh, después del partido es más sencillo. Hoy seguramente sacará conclusiones. Él sabe que la única manera de mantenerse a cargo de las elecciones es ganar. Y ganando la Copa de Oro habrá que ver si se queda. Pero sí. si no gana la Copa de Oro, seguramente el Jimmy no va a continuar. Estamos, bueno, yo... a,
0: estamos de acuerdo. De... Hay otro Twitter. Ahí, <risa> Faiteson, pues, estamos de acuerdo de lo Un que Un poco que más dijiste. pesimista. Un poco más pesimista. Bueno, ahí está. Esta generación de futbolistas mexicanos no sirve para nada. La única solución es utilizar naturalizados para ver si generan uh, un cambio rumbo al Mundial 2026. Uh.
2: ¿Quién, ¿Quién lo puso? ¡Fighters! <risa> ¡David, ya te convencieron, David! No, ¡Ya te convencieron, no, no. David! Millones, ¡Qué fácil, te convencieron! ¡No, cómo no! No, mira, Paco, lo que sí Por creo favor. es que en
1: cuanto a calidad individual, en calidad colectiva incluso a personalidad, mentalidad. Me parece que esta generación no va a dar para más. Y tú lo acabas de decir, son estos jugadores. ¿Quién falta aquí? Chucky Lozano, Tecatito Corona, Sebastián Córdoba. Son estos futbolistas los que tienen que competir en el 2026. Paco, siento decirte que no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar.
2: No lo sabemos, David. Sería muy eh, apresurado y aventurado y arriesgado ...el decir cómo nos va a ir en el Mundial... ...acuérdate del Mundial del 2014... ...la peor eliminatoria de muchos eh, años... ...la peor... ...el Chepo, el Flaco, Bucetich, Miguel Herrera... ...y al sí, final sí, sí. se hizo una gran Copa del Mundo... ...entonces no podemos saber lo que va a pasar en tres años... ...es la mejor generación, no, no lo es... ...por lo menos hoy, no lo es... ...pero tampoco son tan malos como tú los pintas... ...muchos de ellos juegan en Europa... ...muchos de ellos son pieza clave en su equipo como Edson como el Chaquito Jiménez, como Guillermo Ochoa, son los mejores de Europa, no, no lo son, no lo son, pero yo tampoco creo que esta sea la realidad del fútbol mexicano, el perder con Qatar, el no calificar en un grupo con Polonia y con Arabia Saudita, ya ni hablar de Argentina, que fue campeón del mundo, yo no creo que sean tan malos los jugadores como tú los quieres poner, y en el tema del Jimmy Lozano, si es el, el técnico indicado o no, pues de Copa de después de Copa ahora hablamos, pero... No, no creo que sean tan malos los jugadores no como tú que los que pones. Ellos, yo
1: no creo que ellos sean los principales culpables. ¿eh? A mí me parece que las decisiones que se han tomado quienes administran el fútbol en los últimos años han generado esta crisis de talento. Porque sí, perdóname, es cierto, pero es, esta generación es cierto, no es la es mejor cierto. de los últimos tiempos. No es culpa de los futbolistas ahora, Paco. Pero son responsables. Pero ¿cómo lo solucionas? Tú bien lo dices. Esto no es... De apretar un botón y decir, ahora lo soluciono, ahora van a surgir más jugadores mexicanos. No, esto cuesta tiempo. ¿Cómo presentas una selección competitiva para el 2026?
2: ¿Cómo? ¿Con naturalizados? Ay, muy buena muy no no, 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 no. A ver, eso, eso no, si quieres no lo hablamos después. A tu pregunta de cómo, a mí me encantaría preguntarle a Juan Carlos Rodríguez, a Bilio Davino, a Ibar Cisniega. Y al Jimmy no, porque el Jimmy ni siquiera sabemos si vaya a ser el técnico encargado. ¿Que se puede jugar mejor? Sí, se puede jugar mejor. No te digo para ser campeones del mundo. A mí me encantaría. Pero no es la aspiración que tiene México. La aspiración que tiene México es hacer la mejor Copa del Mundo de su historia. Meterse a cuartos de final, meterse a semifinales Uf. y trascender en ese sentido. No, bueno, es que ese, a eso tienes que aspirar. Puedes mejorar, sí. La pregunta es para los directivos. ¿Cómo piensan planear este proyecto de aquí a la Copa del Mundo 2026. Primero tienes que definir quién va a ser tu entrenador, quién es el estratega, quién va a ser el cuerpo técnico. Primero, hoy no está decidido ni eso.
0: No, de acuerdo, de estamos acuerdo. de acuerdo, estamos de acuerdo. Y además, eh, prepararse muy bien. Concientizar al futbolista buscar que debe, rivales, debe trabajar. Debe buscar trabajar.
1: rivales que te eleven el fogueo competitivo. Que no
0: tiene. Está el torneo bueno. de 2024, que es muy importante, con 10 selecciones de... Mira, Colme esta gol, mañana hablaba yo con, de, con
1: hablaba yo con Javier Aguirre. y Javier Aguirre me decía que él no aceptaría de ninguna manera ser entrenador ya más de la selección, porque aparentemente por ahí surge la idea de que a lo mejor el Jimmy Lozano pueda aprender con Javier Aguirre en un tercer mundial. Dice que no pero que con mucho gusto él trabaja para la selección en un puesto directivo, exigiéndole cuentas al entrenador, lo cual sería muy bueno, sería muy positivo. Maravilloso.
0: Pero por ahora está contestado por
2: el Mallorca, ¿lo va a dejar al Mallorca? Pues, pues, José sí, Ramón. sí, sí, sí. A él le gusta ser entrenador. <risa> sería maravilloso, ¿eh? ¿Sí? Para mí sería maravilloso, Javier. No, yo no lo veo ya como técnico de la selección y además si te lo dice, lo cumple. Sí. Pero, ¿por qué no armar un, un entorno... De gente de experiencia y de capacidad con el Jimmy Lozano A mí me está gustando lo del Jimmy Lozano No tiene experiencia, no, no tiene experiencia Pero, No te paso, garantiza nada, no, no te garantiza ¿no nada No serían muchas voces
0: sí. las que escucharía a Jimmy Lozano De cuatro o cinco expertos que le dirían Haz esto, no, no, haz esto, cambia esto, corre por acá, quita esto Jimmy Lozano se volvería
2: loco en un momento determinado ¿eh? <risa> Pues bueno, yo, yo, yo deseo que el técnico que esté a cargo de la selección sea el más capaz el más preparado y que haya una hoja de ruta que le favorezca al
0: futbolista
2: al futbolista a, a, a exigirle a exigirle
1: en el más alto nivel una última pregunta Paco yo sé que es un tema que podemos profundizar y polemizar mucho más más adelante quizá pero una una cuestión ayer con Julián Quiñones en la cancha México hubiese tenido más posibilidades de ganar el partido
2: no lo sé no lo sé, porque, porque, a ver, tuviste al líder de goleo, al campeón de goleo, a, a Henry Martín, uh -huh. tuviste a Santi Jiménez, una revelación en el Feyenoord, pues en acuerdo, el fútbol de Holanda, de acuerdo, Santi eh, con muchos goles, y no la metieron, entonces la no tenemos Paco, la certeza de que con Quiñones hagamos lo mejor. Pues Santi sí. Jiménez
0: como que no está listo para ser titular todavía, ¿no? Como que le falta un poco,
2: un empujón más. Bueno, eh, están... Están presionados, José Ramón, y también Henry Martín. Están presionados, o sea, ayer tuvieron para hacer gol y no lo metieron. ¿Están presionados? Están presionados,
0: bueno. Esperemos que mejoren, Paco, porque si vale, no... Vale,
2: vale. Esperemos.
0: Imagínate si, esperemos. Co si Costa Rica le gana a México, qué situación, sí, ¿no? ¿no?
1: ahora también hay
2: otras ah, señales no, inapropiadas. Ramón, no le eches la sal. No hay claro, le echen la sal, la sal, la sal. La sal. Al mismo sí.
1: tiempo, yo no entiendo, yo, yo, yo sé que Juan Carlos eh, Rodríguez apenas ha llegado... Y que, pues que están apure. generando los cambios. Pero por ejemplo, este verano no hay, hay cero exportaciones y tres, y, y posiblemente haya tres importaciones, ya hay dos, la de Guti Gutiérrez, el otro chico que vino para jugar a, a Tigres, que también lo regresaron muy jovencito. Pisuto, Pisuto. Pisuto, bueno, y, regresó, y se especula que Jorge
0: Sánchez. Lainez la temporada pasada. Bueno, ¿no? Lainez
1: regresó, correcto. Entonces, yo no, yo no entiendo si los directivos siguen viendo para su beneficio personal. Si los dueños de equipos ven para su beneficio personal y no para el beneficio común del fútbol mexicano, esto no va a funcionar. No va a funcionar.
2: Es, es nuestra realidad. Así se maneja el fútbol mexicano y yo veo feliz a la gente de Guadalajara y veo feliz también al Guti. Así nos manejamos. Es la particularidad que tiene el mercado del fútbol mexicano, donde entre equipos mexicanos se venden jugadores de arriba de 10 millones de dólares y repatrian futbolistas que además todavía tienen futuro y tendrían un techo importante, un techo alto que alcanzar en el mercado europeo prefieren regresar a México, así es el fútbol mexicano.
0: Así es Paco y así viviremos, bueno gracias Paco.
2: Buen viaje van hasta Dallas, van,
1: hasta Dallas van
0: a cruzar bueno, van a, a la ciudad de Dallas Sí, José Ramón Arlington Arlington, Arlington. Dios Paco te rías? <risa> Saludos Bueno Bueno, comenzó a...
1: ya la Liga MX la José Liga Ramón, MX... Eh. comenzó,
0: ya comenzó Perdió la América Perdió <risa> la América Y Cruz
1: Azul, ¿qué me dices?
0: Bueno, cara a cara, vamos a ver a los protagonistas de la liga, empezó la liga cuando la selección está jugando la Copa Oro, pero empezó, y empezó con el América y el Monterrey, ambos equipos reforzados, el América todavía no llegan sus refuerzos, no, todavía no llega, bueno, no jugó eh, Quiñones porque acaba de llegar, o Lo presentaron Uy, no apenas. jugó algo por Fidalgo porque sí. está castigado, y Vamos, bueno, y tiene mucha Henry Martin, tiene que está con varios. la selección. Está el otro que juega con Estados Unidos, ¿cómo se llama? Cendejas. Cendejas. De acuerdo. O sea, está incompleto la América, pero. Pero no puede verse con tan Juárez, mal como se vio. Juárez, de, acuerdo.
1: de acuerdo. Que
0: también jugó con muchos novatos. Sí.
1: Ahora, yo compararía mucho. Aquí la comparación es Jardiné con Ortiz. Yo creo que eh, la comparación ideal sería América Cruz Azul, ¿no? ¿Quién se vio peor? Cruz Azul también tuvo una jornada. Infame, terrible. No, el Monterrey
0: también. Monterrey no perdió porque el San Luis había un penalti. Bueno,
1: también José Pues sacó un empate en el campo de San Luis. No a final de cuentas. Ahora sí, que el América pierda. Pues yo no diría que es preocupante, porque no. le
0: faltan jugadores. Tiene, que ocuparse, por tiene, tiene no, que ocuparse, No, no, no
1: tiene que ocuparse. Pero ese equipo y va a andar mejor, el José el brasileño
0: tiene que ocuparse y ver si... En la siguiente jornada pone... No,
1: ¿para qué quiere alguien más? ¿Tiene a Quiñones ya? Ah, bueno, ¿Quiñones es solo él? No, no, pues ya... José Ramón, con lo que tiene. Tiene a Fidalgo, Quiñones, Jonathan Rodríguez, el cabecita, Brian Rodríguez, el, cabecita el argentino Suárez, Cendejas, Henry Martin. No, no, no tiene, tiene... Bueno.
2: Pero si no sería la Copa Oro, si, no lian, el, América si no... hoy,
1: el América Hoy, con la contratación de Quiñones, se pone por encima de Rayados, de Tigres, de Cruz Azul y del de que sea. Es el favorito al título. Oh, o sea, es el jugador más desequilibrante de la liga. Lo es, ahí están... ¿Fue campeón de goleo? No, no fue campeón de goleo, pero a ver, hizo campeón dos veces al Atlas y a Copa solo?
0: Casi solo, ¿eh? No, no. Casi solo. ¿Y Fuchs no jugaba?
1: ¿Eh? Está bien, aquí en lugar de fútbol tener a Henry Martín a su portero lado.
0: ¿Y no el jugaba con ellos? No, tiene un
1: equipazo el América y ha hecho la contratación más impactante del verano. La ha hecho en Quiñones, sin duda alguna. El, más, el jugador más caro de todos. Ahora no sé si Además,
0: el técnico está a la altura de esa contratación o a la altura de ese equipo.
1: Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Es un técnico que todavía tiene que demostrar porque no es lo mismo dirigir al Atlético de San Luis. O a la selección a la América, de Brasil. ¿eh? Bueno, la selección, de Brasil, la selección olímpica Brasil es menor que la selección grande de Brasil, obviamente. no. Correcto, no hay...
0: pero esa selección de Brasil le daría juego a la América y le ganaría a la América. Sí, School, sí bueno. puede ser. Quiñones. ¿Marcarán diferencia a Quiñones y Guti? Yo creo que Quiñones va a marcar una diferencia. Guti no es goleador, Guti es un hombre de medio campo. Experimentado, jugó cinco años en Europa, 28 años, más o menos la edad que tiene Quiñones, entre los 28 y 29. Presentado por Amador y Feliz, junto con eh, el con el director deportivo. Sí, con, eh,
1: con Fernando Hierro, Hierro, Fernando, Fernando
0: Hierro. Hierro. José Román. Que hizo un buen esfuerzo por buscar a Ortiz ahora. Es que este digo, es el. el, el... Guti. Si el Guti quiso venir, es por algo. Seguramente ya no lo iban a firmar en Países Bajos. No vio otra opción y dijo, el Guadalajara te quiere y te paga tanto. Vámonos a Guadalajara.
1: Sí, y, y es, es evidente, no hubo, no hubo más dinero, no hubo, no hubo dinero suficiente en Europa porque. No, mejor dicho, el dinero que se paga en México no se lo pueden pagar a Europa por un jugador mexicano que le fue más o menos con el PSV sí, en doble. No, le fue bien, no, le fue no bien. alcanzó el protagonismo que se esperaba. Ahora, José Ramón, este también es un problema de nuestro fútbol. Los, los repatrian porque hay mucho dinero en la industria local, mucha necesidad. Bueno, ¿Tú crees que si Chivas tuviera dos jugadores como el Guti en fuerzas básicas, pues no llamaría al Guti? No, no, ¿Lo dejaría no llamaría, que se quedara no allá llamaría. y a lo mejor que terminara de desarrollar su carrera en el mayor nivel posible del juego? No ha cerrado Chivas, está buscando
0: pulido todavía. Está
1: bien, está bien. Mira, bueno. yo la verdad no celebro las eh, repatriaciones, ya lo decía. Tres repatriaciones, eh, eh, van 12, eh. Pisuto, Guti... ¿Y podría ser Jorge Sánchez también? ¿Y cuántas exportaciones? Y Laires,
0: la temporada pasada. ¿Y cuántas exportaciones? Cero. Cero. Ninguna, cero exportaciones. Ninguna. Mientras Uwea firmó para la Juventus. Eh, Pulisic. Pulisic firmó para el Milan. O sea, los americanos que van a ser rivales de México. Pepi también mejoró de equipo. Pepi mejoró de equipo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahora, tenemos a Cruz Azul. Cruz Azul... Eh, el Atlas le pasó por arriba, es la verdad. Y lo debes saber el Tuca Ferretti, que estaba muy enojado. Eh, dejó ir al mudo Aguirre, que porque estaba, tenía problemas con los pies, que no sentía los pies, que le daban piquetes y no lo sentía. Les metió el primer gol, con pies o sin pies, pum, cruzó la pelota, batió jurado. Y ganó el equipo del Atlas, porque fue mejor. Lo tuvo en un hotel concentrado y finalmente le dijo adiós. Por caro o por revanchas con el presidente de Santos, yo no lo sé. Pero lo dejaron ir a él y al brasileño... ¿Cómo se llama el brasileño? ¿El de quién? ¿El de Cruz Azul? El que, el, el que estaba en Santos. Ah, Mateo, Mateus Doria. Mateus Doria. Uh -huh. Bueno, pues esos jugadores estuvieron un tiempo concentrados en el mismo lugar donde se concentra Cruz Azul y Tuca Ferretti los vio. Y en los exámenes médicos le dijeron que no habían pasado. Yo creo que fue cuestión de dinero... O enojo con el equipo
1: Bueno, de Santos, es que la verdad es que Cruz sí, totalmente. Azul pudo haber tenido a Quiñones, lo cual le hubiera marcado algo diferente en su estructura ofensiva. Ahora tiene que depender de jugadores que se adapten al fútbol mexicano. Ese Moisés Viera no es mal jugador. No.
2: Vamos poco, a
1: ver a Convindo, el, el, el jugador colombiano. Si sale como Quiñones, maravilloso. Bueno. Sí, pero sí. físico lo tiene tienen sabe? otro colombiano castaño va a debutar ya el defensa central que viene de Newell es hace, hace falta
0: tiene ¿no? mucha
1: personalidad les hace falta haciendo pareja con Salcedo y el Cruz Azul a ver el Cruz Azul que vimos el sábado en el Jalisco no va a ser el Cruz Azul de la temporada pues
0: ojalá yo creo que no. ojalá porque si no vamos a ver tu Ferretti de mala, de malas en todas las conferencias <risas> bueno Pumas es de verdad por lo menos se mostró bien Pumas Empezó ganando rápido, 1-0, le empataron, le dieron la vuelta, 2-1, empató a Pumas y terminó ganando con un gol de Toto Salvio, que fue de lo mejor de Pumas. Sigue jugando muy bien, eh... que por cierto... ¿Salvio? No, el otro chico, el mexicano, que juega de maravilla, el de pelo...
1: Ah, Huerta. Huerta.
0: Huerta. El chino Huerta. El chino Huerta. El jugador de Chivas. A ese... Deberían de llamarlo a la selección cómo corre, cómo pelea, cómo lucha todo el
1: partido. Sí, sí, no es mal, no es mal futbolista. Pierna, corre, un error de Chivas no haberlo cuidado centro, un poquito eh. más a este jugador. Pero bueno, ganó Pumas. Yo no sé si merecidamente o no, porque hay quien dice que Tijuana merecía el empate. Pero bueno, es un triunfo muy valioso para el equipo universitario. Aprovechó los errores del rival y, los y logró... Él.
0: Dinero marcó su gol de penalti. Sí. Y
1: Salvio cierra y Salvio la cuenta, ¿no?
0: cierra la cuenta con un gran gol. De acuerdo. Vean la jugada que le ponen. Rubalcaba, Salvio mira... Ya le había sacado una al portero de ah. Tijuana y la coloca pegada al poste, que era Corona el portero del Tijuana, que tuvo dos o tres fallas increíbles, pero bueno, es Corona y tiene 42 años de edad.
1: hablamos de jugadores de Estados Unidos, Ricardo Pepi está a punto de firmar con el PSV Eindhoven por el cinco PSB años año y 11 año. millones de dólares. Y lo primero que dice Hans Westerhoff, Pepi, Ricardo Pepi, es mejor que Santi Jiménez. <risa> bueno, es, bueno, es un punto de vista, es un punto de vista.
0: Hay que recordar que también eh, Westerhof trabaja para el PSB ¿no? Ahora Santi Jiménez tiene que trabajar más y tiene que aguantar un año más en el Feyenoord y de ahí pegar el salto a otro equipo para darle más fútbol a la selección nacional. De, de
1: acuerdo, de acuerdo. Por lo pronto le pesó, de alguna manera le pesó el ser titular. Nos vamos ya José Ramón, Tenemos, vámonos, vámonos. Ahora o nunca vamos hasta Dallas. Estarán nuestros compañeros allá Mauricio Pedrosa. Y Hércules Gómez. Allá va la selección mexicana.
0: Allá va, allá va. A Dallas.